0: Selamat datang di podcast Hutan Maruf Eh podcast ini udah ada di aplikasi noise.id ya Tinggal di download aplikasinya dan kita bikin berisik di sana. Hai guys Kali ini kita ngomongin sebuah peristiwa yang terjadi kemarin Di New York, Amerika Serikat Peristiwa itu terkait dengan penikaman atau penusukan yang dilakukan oleh seseorang bernama Hadi Matar terhadap seorang novelis Salman Rusti peristiwa ini sontak menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai kalangan ada yang menyambut gembira tapi di sisi lain ada juga yang tidak senang dengan peristiwa itu teman-teman uh, Salman Rusti bukan nama baru sebenarnya Ia adalah seorang novelis yang sudah menulis cukup banyak novel Ia lahir di India pada tahun 1947 Jadi sekarang berusia 75 tahun Ia kemudian juga mendapatkan keluarga, keluarga negaraan Inggris dan Amerika Serikat Namanya menjadi begitu terkenal pada tahun 1988 Saat ia menerbitkan sebuah novel berjudul satanic versus atau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan ayat-ayat setan di novel ini sebenarnya uh, dia menceritakan uh, cerita tentang imigran di daerah imigran India ya di Eropa tapi kemudian ada pengalaman-pengalaman spiritual imigran itu dan salah satunya berkaitan dengan Nabi Muhammad dan Aisyah Uh, ada tokoh yang disebut Mahun Dan tokoh itu um, apa Mendapatkan ayat-ayat setan Kemudian juga Ada tokoh yang dianggap uh, Tokoh perempuan ya, Yang dianggap tidak baik Yang itu kemudian diasosiasikan dengan Naisa Jadi Novel itu terbit 1988 Dan menimbulkan kemarahan Dari uh, umat Nah pada saat itu Ehm uh, uh, pemimpin spiritual Iran Imam Khomeini mengeluarkan fatwa uh, mati untuk Salman Rusti uh, walaupun demikian teman-teman uh, hingga saat ini tidak ada uh, upaya penegakan fatwa itu karena memang uh, Salman Rusti hidup di daerah yang tidak, yang tidak berada dalam uh, jurisdiksi Iran tapi kemudian fatwa itu Uh, menginspirasi orang-orang sehingga ada beberapa percobaan pembunuhan yang dilakukan uh, terhadap Salman Rusti bahkan kabarnya salah seorang pencemah bukunya itu yang orang Jepang juga sudah dieksekusi apa, di, uh, dibunuh uh, karena uh, dianggap melecehkan Islam eh uh, <tuh> Salman Rusdi sendiri sebenarnya dilahirkan sebagai muslim Tapi belakangan dia sudah menjadi ateis Tahun 90 dia sempat uh, Seolah-olah menjadi muslim kembali Untuk uh, motif keamanan barangkali ya Tapi kemudian dia uh, kembali mengatakan bahwa pada saat itu Dia hanya uh, berpura-pura Untuk uh, ya untuk keamanan itu tadi Lalu kemudian Kemarin tanggal 12 Agustus Uh, Hadi Matar Seorang uh, Yang baru berusia 24 tahun Kelahiran tahun 98 Tiba-tiba menikam Salman Rusdi ketika Ia sedang menyampaikan Speech atau pidatonya dalam uh, Sebuah acara Teman-teman uh, Kita harus Bicara begini Uh, dalam waktu yang bersamaan kita juga sedang berada apa ya sedang menghadapi isu yang namanya islamofobia bahkan kemudian ada gerakan anti islamofobia tapi sebagai muslim saya sendiri sebagai seorang muslim kadang-kadang juga harus berani untuk melakukan introspeksi kenapa kemudian orang fobia terhadap kita? Kenapa orang merasa takut kepada kita? Ada banyak kelompok, ada banyak keyakinan agama, tapi kenapa orang uh, fobianya kepada Islam? Gitu. Apakah murni ini persoalan religius, persoalan keagamaan, ataukah ada persoalan uh, politik yang muncul di sana? Atau sekaligus juga ada bukti-bukti dari kita juga yang membuat kita Uh, layak menjadi uh, fobia difobia ya, menjadi objek fobia dari banyak orang uh, memang pada kenyataannya eh uh, setelah abad ke-14 ke-15 ke-16 gitu ya uh, banyak negeri-negeri Islam itu dijajah oleh baratnya negeri-negeri yang mayoritas muslim dijajah oleh barat mulai dari India kemudian Daerah kita Daerah Asia Tenggara Kemudian Di negeri-negeri Islam itu Negeri-negeri yang banyak muslimnya itu Kemudian terjadi perlawanan Perlawanan terhadap penjajah Sehingga kemudian Terjadi berbagai macam konflik Dan rata-rata memang Mereka dipimpin oleh tokoh-tokoh Yang punya afiliasi keagamaan Semangat perlawanan itu Muncul dari semangat keagamaan gitu ya. Makanya muncul di sini tokoh seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol eh apa? Eh, Pangeran Antasari, perang di Aceh ya. Kemudian di Maluku Utara, di di Maluku Kiraha. Itu semua memang menggunakan idiom-idiom yang khas, yakni idiomium keagamaan gitu ya. Mereka menganggap bahwa perlawanan-perlawanan itu adalah perlawanan yang sifatnya perlawanan jihad kepada para penjajah sebenarnya kan yang dilawan penjajahannya, tapi kemudian karena penjajah itu rata-rata beragama tertentu, maka mungkin muncullah pandangan bahwa penjajah itu ya asosiasi dengan agama-agama tertentu, jadi muncul seperti di Aceh itu kan muncul istilah Belanda KP, gitu ya, Belanda Kafir jadi <tuh> memang ada konflik yang terjadi antara masyarakat muslim dengan masyarakat barat sehingga kemudian e, muncul fobia atau rasa takut dari kalangan e, kolonial yang itu adalah barat terhadap islam mereka takut kalau islam kemudian e, dapat menjadi inspirasi untuk e, men, apa ya, terjadi perlawanan kepada Uh, para penjajah barat oleh karena itu misalnya Belanda mengirim Snogho Grange uh, saya, salah, saya mungkin salah membacanya ya karena saya nggak bisa bahasa Belanda Grange kah, atau Snogho Grange dikirim untuk melihat bagaimana caranya uh, untuk mengurangi atau mematahkan perlawanan yang menggunakan uh, semangat Islam Nah salah satunya Snohogrens eh, kemudian eh, memberikan eh, rekomendasi bahwa yang dilarang itu adalah ekspresi politiknya, ekspresi politik Islam tapi ekspresi keagamaannya jangan dilarang. Jadi eh, memang ada ketakutan begitu ya. Karena di satu sisi juga Islam itu memang ajaran yang susah untuk dipisahkan dari gerakan Uh, perlawanan ia ya, hadir sejak awal memang sebagai sebuah gerakan perlawanan lalu kemudian karena gerakan perlawanan itu melibatkan masyarakat yang luas ya dia menjadi gerakan politik nah muncullah perlawanan-perlawanan politik dari barat, dari, dari Islam kepada barat, ini mungkin menjadi akar atau menjadi permulaan munculnya Islamofobia bahwa uh, kelompok Islam itu berbahaya Bagi siapa tentu bagi kolonialis. Tapi pasca munculnya kolonialisme, Islamofobia tetap hadir, tetap muncul. Kenapa? Ini kan jadi masalah tersendiri. Kenapa? Itu ya. Barangkali kita bisa lihat bahwa pasca kemerdekaan atau berakhirnya kolonialisme terjadi arus masuknya orang-orang Islam ke barat terjadi imigran imigran dari dunia muslim ke dunia barat karena mungkin situasi perekonomian situasi ekonomi politik di negara muslim masih belum stabil mereka mencari penghidupan di barat dan ketika dia masuk ke barat nah muncullah konflik di sana. muncul interaksi yang yang tidak selalu apa namanya itu, yang tidak selalu damai. Ada kalanya keras, ada kalanya tidak. Ya itu sama saja sebentar jadi di mana saja ya. Di Indonesia pun misalnya jika datang para para imigran ke sini kita juga 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 mungkin akan berkonflik. Makanya kayak misalnya ada isu imigran Cina masuk ke Indonesia lalu kemudian muncul perlawanan, muncul Cinafobia. Jadi, jadi seperti itu juga di baratnya muncul Fobia ya, terhadap Islam Tapi barangkali kita juga harus introspeksi Mengapa orang fobia terhadap Islam? Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pertimbangkan Karakter agama Islam itu kan agama misi Agama yang berdawah Ini berbeda mungkin dengan agama Buddha Atau agama Hindu Atau agama Yahudi, yang mereka adalah agama suku, gitu ya. E, mereka cuman dianut oleh masyarakat e, mereka sendiri. Tapi agama Islam itu agama misi. Dia berdakwah, dia menyebarkan, dia misionaris, ya, misioner, misioner religion, agama yang punya semangat misionari. Nah itu yang membuat Islam kemudian terlihat agresif. ketika dia agresif ya dia mengancam banyak orang dia dianggap mengancam oleh orang sehingga muncullah fobia di YouTube itu pernah ada wawancara eh uh, dari YouTuber muslim Amerika dan mereka tanya apakah uh, mereka bertanya saya random kepada orang-orang di jalan apakah mereka suka dengan Islam atau tidak ya orang-orang um, di jalan itu ada yang mengatakan tidak suka karena dia muslim itu try itu Mencoba untuk membuat uh, Kita seperti mereka Jadi orang-orang Islam itu Berusaha membuat kita Maksudnya orang-orang Barat itu menjadi seperti Muslim Nah mungkin karena semangat Misionari tadi ya, semangat dakwah tadi Sehingga cenderung Untuk uh, ingin mengubah Masyarakat, ingin mengubah lingkungan Nah ini kan orang Islam mana mana begitu ya Ingin mengubah masyarakat, ingin mengubah lingkungan Ini menimbulkan ketakutan Bagi orang-orang Uh, di Eropa juga Ada ketakutan Akan terancamnya American value Erop Erop European value Misalnya Oleh masuknya orang-orang dari Timur Tengah Itu yang pertama Jadi aspek imigrasi Menimbulkan uh, Konflik Aspek kedua memang Kita harus akui bahwa Orang Islam itu dicitrakan cukup Agresif dalam hal-hal tertentu misalnya sikap orang Islam kepada perempuan yang dianggap keras, boleh memukul istri misalnya walaupun kemudian kan para mufasir, para apa namanya itu, para ahli kemudian mencoba reinterpretasi ya, mereinterpretasi, membuat interpretasi ulang belakangan tapi eh, mereka melihat bahwa masih banyak di dunia Islam orang-orang yang tidak ramah kepada perempuan gitu, menggunakan ajaran Islam tidak ramah pada perempuan membatasi perempuan menghalangi perempuan bahkan uh, lazim terlihat uh, apa tindakan-tindakan yang yang dianggap uh, menganggap perempuan sebagai uh, makhluk yang yang tidak setara dengan laki-laki ini juga menimbulkan Islamofobia ya. menimbulkan ketakutan orang, bahwa is, apabila Islam berkuasa, maka perempuan akan menghadapi kekangan-kekangan. Dan ini tidak tidak perlu jauh-jauh ke Amerika, tidak perlu jauh-jauh ke negara-negara uh, Eropa. Kita lihat negara Islam juga begitu. Begitu kekuatan Islamis berkuasa, maka yang diatur itu perempuan. <laughs> yang diatur perempuan. Uh, pakaiannya lah, ya. gerak lah gitu ya. Aktivitasnya lah. Itu yang diatur perempuan. Sementara pengaturan per laki-laki tidak begitu banyak. Di di satu daerah dahulu ketika awal-awal penerapan otonomi daerah misalnya, sempat bikin perda melarang perempuan keluar malam. Itu di Sumatera Barat, terus saya masih tinggal di Padang. Sempat muncul perda kalau tidak salah judulnya pekat ya penyakit masyarakat itu melarang perempuan keluar malam di atas jam 9 atau di atas jam 10 nah itu kan juga jadi masalah jadi pertanyaan kenapa perempuan yang dilarang keluar malam gitu. ada masalah apa gitu kan karena e, ternyata dalam masyarakat kita perempuan itu beda dengan masyarakat Arab di masyarakat Arab Kegiatan perekonomian itu dilakukan oleh laki-laki, terutama uh, perempuan hanya di rumah saja. Sedangkan di masyarakat kita tidak seperti itu. Di masyarakat kita, kegiatan perekonomian itu dilakukan juga oleh perempuan. Jangan dibayangkan uh, dalam sektor formal, ya, tapi dalam sektor informal, kebanyakan justru perempuan. Laki-laki bekerja, si ibu tetap berjualan di rumah. Maka sampai sekarang begitu kan suami bekerja, yang istrinya walaupun dia tidak punya pekerjaan formal, dia bekerja jualan online misalnya. Jadi, perempuan itu bekerja. Nah di, di masyarakat pada saat itu juga perempuan bekerja ya ketika perda itu hendak di, di, diterbitkan perempuan bekerja malam hari, amai-amai itu bekerja di mana di pasar. Ketika orang bongkar muat sayur di pasar, bongkar muat barang di pasar, itu lagi perempuan bekerja. Kalau kita ke pasar Yang berdagang siapa perempuan, ada laki-laki memang ada, tapi banyak perempuan yang berdagang di pasar. Jadi memang di, di di budaya kita perempuan itu bekerja gitu. Nah, yang sering diperdebatkan orang kan apakah perempuan boleh bekerja formal atau enggak? Tapi yang ternyata secara ekonomi sebenarnya perempuan itu terlibat dalam perekonomian, bekerja. Nah, beda dengan masyarakat Arab mungkin yang perempuan tidak tidak bekerja. Nah, ketika ketika Uh, muncul semangat Islamisasi daerah, ya muncullah pembatasan-pembatasan pada perempuan itu. Ada juga daerah lain, misalnya perempuan dilarang pakai celana jeans, perempuan dilarang duduk ngangkang gitu ya. Kalau naik uh, apa, naik motor harus duduk uh, nyamping. Intinya kan yang diatur perempuan. Jadi muncul kan ketakutan orang kalau seandainya Islam itu masuk ke Eropa. Ke Amerika Ke negara-negara yang lebih maju Maka Kebebasan mereka akan terancam Nah begitu juga Misalnya dalam hal penegakan Aturan Islam itu memang punya aturan Misalnya ini boleh itu tidak boleh Tapi bagaimana penegakannya Apakah setiap individu Boleh menjadi hakim untuk menegakkan sesuatu Nah Kita sebagian kita orang Islam ini tidak terlatih dalam berhukum acara, kan? Tidak terlatih untuk mengetahui bahwa oke okay, ada hukum, tapi siapa yang berhak menegakkan hukum dan bagaimana cara penegakan hukum itu kadang nggak kita pelajari. Misalnya orang nggak boleh menghina Islam, orang nggak boleh menghina. Nabi misalnya Tapi siapa yang boleh menegakkan aturan itu? Apakah setiap individu boleh? Ataukah melalui peraturan perundang-undangan yang itu kemudian melibatkan sistem hukum? Masyarakat yang beradab seperti itu, mereka punya pola Tidak semua orang berhak untuk menegakkan hukum Nah masalahnya, ada doktrin seperti itu juga dalam masyarakat Islam Ya walaupun nggak semuanya, tapi banyak yang berpandangan bahwa oke okay, kalau sudah ada hukum kita berhak menegakkannya. Maka siapapun dari kita berhak menegakkannya. Maka digunakanlah misalnya hadis-hadis memrohmin kumukar, nafal yugaiyul bidadhi, sehingga dituntut setiap orang harus menegakkan hukum. Nah ini satu cara yang tidak prosedural dan itu berbahaya ya berbahaya sekali jika setiap orang berhak menegakkan hukum nah itulah yang menyebabkan kekacauan gitu di masyarakat eh, di negara-negara Islam ya lazim saya persekusi terjadi gitu ya ada orang yang diserang karena berbeda ada orang yang diserbu karena berbeda dan pelakunya bukan negara pelakunya masyarakat gitu tanpa melalui satu prosedur Dan belakangan kemudian juga ada negara yang berubah menjadi negara-negara yang menggunakan ideologi Islam dan, dan persekusi itu akhirnya dilakukan oleh negara diambil alih oleh negara. Ketika Pakistan dikuasai oleh Taliban bioskop ditutup orang semua harus pakai jenggot dan seterusnya dan seterusnya. Ya siapa nggak pobia kalau begitu? Siapa nggak takut gitu? <laughs> Karena penegakan aturan itu akhirnya menegasi kebebasan kebebasan orang. Nah ketika muncul itu ke Eropa Orang Eropa takut Nah kasus yang terjadi Entah di Salman Rusdi Saya kira itu makin menegaskan Islamofobia jika itu memang Dilakukan gitu oleh orang Islam Oke okay, Kita bermasalah dengan Salman Rusdi Kita tidak setuju dengan isi novelnya itu Kita anggap isi novelnya itu Merendahkan Nabi kita Merendahkan uh, Sayyidah Aisyah Tapi persoalannya siapa yang berhak Untuk melakukan penegakan hukum Law enforcementnya siapa Apakah semua orang Nah itu yang terjadi sekarang Tiba-tiba dia ditusuk Tiba-tiba dia ditikam Sehingga semakin menegaskan kepada orang Bahwa Islam layak Difobiai Islam layak ditakuti Nah ini kan berbahaya satu sisi kita menganggap kita sedang menang nih sekarang karena Salman Rusti berhasil ditikam tapi di sisi lain sebenarnya kita semakin menegaskan Citra bahwa kita itu suka pada violence kita suka pada kekerasan kita suka pada tindakan-tindakan yang anarki yang tidak melibatkan negara tindakan yang yang main hakim sendiri gitu ini yang 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 makin membuat Islamofobia makin makin menakutkan. Oleh karena itu, menurut saya penting bagi kita untuk melawan islamofobia bukan dengan cara melawan orang yang fobia kepada kita, tapi justru dengan membuktikan sebaliknya bahwa hal-hal yang membuat mereka fobia pada kita itu sebenarnya nggak benar, nggak terjadi gitu ya. Bahwa kalau mereka merasa Kalau kita orang Islam itu pasti akan mendiskriminasi orang Kita buktikan sebaliknya bahwa kita nggak mendiskriminasi orang Kalau mereka berpikir bahwa nilai-nilai Islam itu akan mengancam orang Kita, berpikir, kita lakukan sebaliknya bahwa kita nggak mengancam orang Ketika mereka berpikir, uh, beranggapan bahwa ketika Islam berkuasa Maka dia uh, kebebasan individu akan dikekang Kita buktikan sebaliknya bahwa kebebasan individu itu dihormati dengan demikian islamofobia itu sedikit demi sedikit akan akan terhenti itu yang 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 penting menurut saya kita pikirkan ulang baik-baik agar kita tidak selalu melihat problem islamofobia sebagai problem orang luar yang selalu beranggapan buruk kepada kita tapi kita juga harus proporsional bahwa Ada hal-hal dari diri kita yang membuat orang luar takut pada kita. Eh, tindakan diskriminasi, bagaimana perlakuan kita pada orang yang berbeda, beda mazhab, beda firqah, beda sekte, aman tidak? Gitu. Di negara-negara maju ya biasa saja orang beda pendapat kan. Di, di kita orang beda sekte bisa didiskriminasi. Orang beda firqah bisa didiskriminasi, bisa mengalami kekerasan, bisa dihalang-halangi. Nah, alasannya bahwa bila ada kemungkaran maka... Eh, dia juga akan mengenai apa azab atas kemungkaran itu juga akan mengenai orang lain yang tidak ikut dalam kemungkaran. Nah, kalau kalau begitu kan akhirnya semua punya pembenaran akhirnya kan. Punya pembenaran untuk melakukan perbuatan-perbuatan diskriminatif dan kesalahan. Kebetulan ini di sini yang lagi banyak adalah misalnya sekte A, maka sekte A menganggap sekte B kemungkaran ya dihabisin. Nanti di negara Islam yang lain sekte B yang banyak maka sekte A adalah kemungkaran. Dia bisa juga. Harganya Islam sesama Islam itu juga menjadi menjadi apa ya? Menjadi menampakkan dirinya kepada orang lain bahwa jangankan orang lain, sesama Islam saja tidak aman bersama orang-orang Islam. Jadi ada meme itu misalnya di dulu sempatnya ada meme di Twitter tuh saya lihat. Islam ketemu dengan siapa saja berantem, bahkan ketemu sesama Islam itu juga berantem. kita tidak memungkiri bahwa memang ada diskriminasi pada Islam, ada ada tindakan-tindakan yang yang uh, dilakukan uh, penguasa di beberapa tempat yang buruk terhadap Islam, tapi di sisi lain kita juga harus objektif bahwa memang kita juga punya masalah dengan uh, diskriminasi di sekitar kita. Kita juga punya masalah dengan tindakan main hakim sendiri yang kemarin kita pertontonkan gitu. Uh, saya gunakan kita karena ya kita saya merasa bagian dari umat gitu ya uh, kenapa juga saya gunakan kita kan nggak semua ikut melakukan pernikaman uh, memang nggak semua melakukan pernikaman cuma satu orang melakukan pernikaman tapi yang nyukurinya banyak gitu ya. <laughs> yang nyukurinya banyak yang mendukungnya banyak nah itu artinya kan gejala itu ada di di apa namanya di alam bawah sadar banyak umat kita mungkin itu saja dari saya e, komentar kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga islamofobia itu semakin berkurang dengan semakin e, mampunya kita menunjukkan bahwa kita adalah sebaliknya bukan memverifikasi bukan me, apa ya membuktikan bahwa kita memang seperti yang mereka katakan Jika mereka mengatakan kita suka main hakim sendiri, terus kita lakukan perbuatan main hakim sendiri, maka kita sedang membuktikan bahwa mereka benar. Nah, kita buktikan dengan sebaliknya. Kita buktikan bahwa kita adalah masyarakat yang beradab, masyarakat yang tahu tata cara, masyarakat yang bisa menghargai orang lain, masyarakat yang bisa menghargai otonomi individu, dan seterusnya dan seterusnya. Eh, Salman Rusdi gimana? Ya, Salman Rusdi itu, ya. Kita nggak setuju novelnya. Pasti kita sebagai seorang Muslim tidak suka. Tapi apakah caranya dengan menikam? Apakah caranya dengan membunuh? Nah itu itu yang menjadi masalah. Barangkali itu sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Sultan Ma'ruf dapat Anda akses di Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Breaker, Overcast, Pocketcast, Radio Public, dan Anchor. Jangan lupa follow dan bagikan di media sosial Anda. Sampai jumpa di episode-episode episode selanjutnya. Saya Sultan Ma'ruf.